0: Olá, eu sou Alan Soares. E eu, Aldeni Cardoso. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do in House.
1: No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre desnaturação proteica.
0: Além de ensinar você a fazer um queijo fresquinho na sua
1: casa. Ficou curioso? Se sim, escuta até o final para se deliciar com esse episódio. <risos> Em primeiro plano, vamos definir o que é uma proteína.
0: Bem, proteínas são macromoléculas de origem animal ou vegetal formadas por várias cadeias de aminoácidos.
1: Cada cadeia de aminoácido é formada a partir de uma configuração única, determinando assim a função da proteína.
0: Usando nosso próprio corpo como exemplo. As proteínas se apresentam de diversas formas, como enzimas, hormônios, anticorpos, hemácias, entre outros.
1: As proteínas do nosso corpo são formadas por até 20 aminoácidos diferentes. Ou seja, uma proteína não precisa ter em sua composição necessariamente todos os 20 tipos de aminoácidos padrões. Assim, ela pode ter, por exemplo, uns 12 e ser ainda considerada uma proteína.
0: Todavia, o nosso corpo é capaz de produzir 12 Aminoácidos, precisando de mais 8 aminoácidos adquiridos de formas externas. Esses aminoácidos são chamados de aminoácidos essenciais e os ingerimos principalmente pela alimentação.
1: Por exemplo, quando tomamos leite, conseguimos adquirir todos os aminoácidos essenciais, alguns mais, como a leucina, e outros menos, como o triptofano. Mas para conseguirmos
0: ingerir todos os aminoácidos essenciais de maneira saudável, é importante lembrar que devemos ter uma dieta balanceada. O estudo em excesso ou em falta
1: faz mal. E falando ainda do leite, que é uma das estrelas do nosso podcast, se não a estrela, o leite de vaca é rico em uma proteína chamada caseína sendo 80% do conteúdo proteico desse líquido. Alguns
0: dos derivados do leite são formados pela desnaturação dessa proteína, como, por exemplo, o iogurte e o queijo.
1: Mas antes de adentrar nesse processo, Alan vai explicar um pouco o que é a desnaturação proteica.
0: A desnaturação de proteínas ocorre quando há mudança de sua estrutura original, fazendo assim que a proteína perca a sua função. Sendo que os fatores mais comuns que influenciam nessa mudança, normalmente são mudanças de pH e de temperatura.
1: É válido frisar que produtos de limpeza como detergentes, exposição à radiação, tanto ultravioleta como os raios-x, também desnaturalizam as proteínas. É importante lembrar que o que acontece é a mudança do arranjo da estrutura original, não a quebra das ligações da proteína. Por conta
0: desses fatores, o leite não pode ser irradiado, pois a radiação incidente desse processo de conservação de alimentos causa uma desnaturalização da proteína no leite, fazendo com que ele mude o cheiro e o gosto.
1: Caso vocês queiram saber mais sobre o processo de irradiação, pasteurização e esses tratamentos de conservação de alimento, nos mande uma mensagem para o nosso e-mail. De acordo com seu feedback, faremos um novo episódio falando sobre esse tipo de processo. Difícil vai ser pensar em experimento com isso. É, mas vamos uma coisa de cada vez. No nosso dia-a-dia,
0: dia, podemos observar alguns processos que envolvem a desnaturação proteica, como quando usamos o álcool como desinfetante. Ele penetra e dissolve permanentemente a estrutura proteica de uma bactéria ou vírus.
1: A febre, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo, eleva a temperatura corporal para destruir bactérias ou vírus que invadem o nosso organismo. Como eles são seres formados por compostos proteicos, quando aumenta essa temperatura, esses compostos perdem sua estrutura, perdem sua função, e assim os vírus e bactérias são destruídos.
0: Porém, esse mecanismo de defesa pode funcionar como uma faca de dois gumes, pois, quando a temperatura é elevada, nossas proteínas também são expostas a essa elevação de temperatura e podem sofrer a desnaturação, como exemplo as enzimas.
1: O mesmo acontece? quando o um ovo ele é cozido ou frito. No seu aquecimento, ocorre a aglutinação e a precipitação da albumina, que é a proteína da clara do ovo. E é por isso que ela se torna branca e sólida.
0: No caso do leite, quando a caseína sofre desnaturação, ela perde a função de manter unidas as moléculas de água e de gordura que compõem o leite. Assim, a própria se solidifica, perdendo a sua configuração original.
1: E é justamente pelo processo de desnaturação da proteína caseína do leite que iremos fazer o experimento de hoje. Esse processo ocorre por causa da diminuição do pH, logo, da acidificação do meio. Para compreender melhor, vamos pensar na caseína em si. A caseína ela é um agente emulsificante. Isso quer dizer que, no leite, ela mantém unida as moléculas de água e as moléculas de gordura. Quando diminuímos o pH, e saímos de um pH mais básico neutro para um pH levemente ácido, 4,7 aproximadamente, a caseína, então, sofre essa desnaturação e, assim, ela perde a capacidade de manter essas moléculas unidas. Quando ela faz isso, ela se rearranja e se solidifica. Mas agora, sem mais enrolações, vamos para o nosso experimento. <música>
0: Prepare o caderno e a caneta, pois para o experimento de hoje vamos precisar de 1 um litro de leite de vaca natural, vinagre branco, uma panela, um filtro de café e um recipiente para pôr o queijo.
1: É importante que os materiais sigam a risca para esse experimento, pois o leite de vaca não serve se for um leite de caixa ou qualquer outro leite já pasteurizado. Até mesmo o leite em pó não serve, tem que ser o de vaca.
0: O vinagre, ainda podemos pegar um de outra cor, como de maçã, que é amarelo, mas esses vinagres irão prejudicar no sabor final do nosso queijo.
1: Mas enfim, vamos ao que interessa. Vamos ao passo a passo. Primeiro, coloque o leite na panela e deixe aquecer em fogo médio, sem que o leite ferva, por aproximadamente uns 10 minutos. Em seguida, desligue o fogo. Lembrando que não tire os olhos do leite. Todos sabemos que ao tirar o olho do leite, o leite ferve instantaneamente. Cientificamente não comprovado isso.
0: Então, vá adicionando lentamente o vinagre enquanto mexe o leite. Em um momento o leite irá cortar e ficar com a solução verde, com pedaços brancos.
1: No exato momento em que você percebeu que aconteceu essa mudança, e ficou com esses pedaços brancos, você deve parar de acrescentar o vinagre.
0: E então, com o filtro de café, filtre o sólido, que no caso é a parte branca, coloque o nosso queijinho no
1: recipiente que você escolheu. Agora, é só salgar a gosto e se deliciar com a sua desnaturação proteica bem-sucedida. Um fato curioso, talvez interessante, é que na produção de queijo normalmente eles utilizam o coalho. O coalho é uma enzima produzida a partir do estômago de alguns animais mamíferos ruminantes, como por exemplo os bezerros. A forma mais rústica de produção do queijo coalho, utilizado desde os anos 1000 a.C., e ainda em locais no interiores e afins, se baseava em realmente utilizar um pedaço do estômago do animal, e assim, graças à ação do coalho, a caseína se solidificava pelo processo da desnaturação proteica. Atualmente nas fábricas modernas, o qual ele já consegue ser isolado e extraído do estômago desses animais, da forma mais pura possível. E com isso, terminamos mais um EP do Lab in House. Nos mande seu feedback para o nosso e-mail. lab0in0house.gmail.com Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!